0: compliqué à Paris parce qu'on a un cœur historique monstrueux comme à Rome, euh, donc avec un patrimoine considérable. Mais c'est plus facile dans des villes américaines ou dans des villes du Moyen-Orient ou à Dubaï ou ailleurs, où on a effectivement aujourd'hui tous les urbanistes sont sur des projets de villes durables. Mais ce sont des projets qui ne tiennent que parce que c'est la ville en verticalité. Par exemple, y compris avec la récupération des eaux de ruissellement, enfin avec la récupération des eaux usées. Enfin, même, il y a beaucoup de projets urbanistes utopiques de cette nature, mais c'est vrai que...
1: Je vais oui. quand même réagir à la notion de cœur monstrueux de Paris. Enfin, j'en ai la chance d'être dans une ville historique fabuleuse quand oui, même, oui, oui, oui. pas monstrueuse quand même. Mais c'est là où ça devient hyper intéressant. Quand tu as 90% de bâti. comment tu résous cette équation de la ville durable et c'est là où la discussion, notamment avec... Moi, j'ai une heure et demie passionnante de discussion avec les architectes des bâtiments de France avant l'été, en se disant, bah, tout en respectant Paris, y compris parce qu'il y a énormément de nouvelles techniques aujourd'hui pour faire de l'isolation extérieure, qui respecte le caractère patrimonial, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-10 ans en arrière, comment une ville, quand même, elle, elle vit avec son temps et avec, avec ses enjeux. Par exemple, ce débat éternel sur on devrait préserver le caractère minéral de Paris, on ne peut pas planter, on ne peut pas verdir. Ce serait l'héritage osmanien, je vous assure que c'est une des doctrines qui est très très forte. En fait, Haussmann nous a laissé des choses fabuleuses, dont le réseau d'eau à Paris. Et, nous, et en même temps, il n'avait pas à faire face au dérèglement climatique et à cette envie plus globale de, reconnecter, de se reconnecter et à la nature et au territoire. Donc il faut cette réflexion sur la ville où il va falloir que chacune, chacun on a tous nos contradictions en plus là-dessus. Quoi. Je veux dire, alors, personne n'est parfait dans ce débat, quelles que soient les casquettes qu'on peut avoir. C'est-à-dire à la fois, on veut plus de solidarité et puis en même temps, la construction à certains endroits, c'est compliqué. Il euh, y a ce débat génial sur la pleine terre en ce moment. La réalité, c'est que Paris, c'est blindé de réseau. Pas dès qu'on fait un trou, on tombe ou sur le métro, ou sur le gaz, ou sur l'électricité, etc. Donc la pleine terre à Paris, ça n'existe pas vraiment. Mais on peut faire des projets de végétalisation assez géniaux avec 30-50 cm de terre aussi. De toute façon, on ne créera pas de la pleine terre dans Paris. Artificiellement, ça n'existera pas. On ne retrouvera pas le noyau de la terre comme ça. Donc, euh, donc du coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est là aussi d'ailleurs où la campagne électorale va être intéressante quand on va un petit peu dépasser le niveau des pâquerettes et de la guerre des coques qu'on est en train de vivre en ce moment, et on rentrera dans le fond des sujets. Là, je pense que la ville durable, il va falloir un petit peu aller plus loin que simplement l'incantation, et ça va être vraiment très très intéressant. Je pense qu'on va Alors, rigoler, vous... mesdames. Oui, oui. Je, je veux c'est... bien
2: revenir sur les espaces verts à Paris, et sur notre demande de la sanctuarisation des espaces de nature à Paris, en fait parce que euh, nos associations se sont rendues compte que la modification du plan local d'urbanisme récente permet finalement un remplacement de la pleine terre par de la végétalisation en toiture, vraiment énormément. Et donc ça, peut-être que ça n'a pas été vu au moment où ça a été fait, enfin j'en doute un petit peu, mais bon, en tout cas, à l'époque, nous avions alerté et là, il, il se trouve que les projets euh, se succèdent, où on vient remplir les cœurs d'îlots, les jardins en cœur d'îlots et ça, ça représente presque 50%, enfin, peut-être pas 50% de la surface de Paris, mais une très grosse, ça représente une très grosse surface parisienne, en fait, euh, beaucoup plus importante qu'on ne croit parce que Paris est peut-être beaucoup plus vert qu'on ne croit, même s'il n'est pas suffisamment vert, puisque on en est, la moyenne de mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est 5,8, oui. et c'est loin des 10 mètres carrés que préconise l'OMS pour la santé physique et mentale des habitants. Et sur le point de la santé mentale, on, on a... Enfin, je sais pas qu'on a des soucis, mais oui, quand même, on a, à Paris, il y a... Euh, une violence et, et même une présence de, de maladies de malades mentaux euh, dans la ville euh, qu'il va falloir euh, euh, je ne sais pas comment le qualifier prendre en compte voilà, dire c'est ça. des, des, des maladies que...
0: neurodégénératives liées à la pollution il
2: euh, ou... mmh. y, y a ça mais il y a aussi euh, on le sait bien dans le métro une, une, grande part, une, une grosse partie des sans-abri sont des gens qui sont euh, en souffrance euh, et, et qui, qui ne devraient pas être euh, ouais. euh, laissés abandonnés sur la, la place publique voilà. D'accord.
0: Bon, c'est peut-être un, un autre sujet mais oui, par oui, contre non, ce, que, mais ce que vous disiez il euh, y a, y a des, aussi des, des initiatives intermédiaires. Par exemple, les, les paysagistes comme Gilles Clément, notamment avec les jardins planétaires, c'est l'idée d'accompagner une nature efflorescente qui est li- libre de, d'exprimer toute sa eff- son efflorescence et sa puissance, et on l'accompagne. Donc c'est des situations intermédiaires entre la nature euh, structurée, euh, disons euh, préemptée, par, par l'homme pour la culture par les êtres humains pour la culture et puis une nature en sauvager et qui reste telle qu'elle donc là aussi des initiatives je sais qu'il a travaillé, je, je voulais l'inviter là, mais il ne pouvait pas, bon, ça sera l'objet d'une prochaine émission je pense euh, avec, alors peut-être qu'on va pour clore un peu cette deuxième partie on va aborder peut-être des éléments d'économie circulaire parce que Cédric, ce que vous faites, le, la récupération c'est quand même la base de l'économie circulaire Hein, la réutilisation des matériaux, euh, voilà. Alors l'économie circulaire, c'est fondamental aujourd'hui dans une économie où le réchauffement climatique et les gaz d'émissions à effet de serre sont accrus euh, en toute impunité par ce qu'on appelait la vogue de l'obsolescence programmée des produits. C'est-à-dire des produits sont programmés pour péricliter euh, d'une manière prématurée et en vue de leur remplacement rapide. Donc là, on voit bien que c'est une absurdité... Euh, totalement, euh, à la limite de la criminalité, entre guillemets, par rapport aux situations que l'on vit aujourd'hui, par rapport aux réfugiés climatiques présents ou futurs. Donc, à votre niveau, euh, c'est quand même une initiative qui participe euh, de cette refonte écologique des modes de production, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie circulaire, par exemple. Je ne vais pas trop parler, parce qu'après, on va peut-être beaucoup...
3: <rire> oui, Cédric. Euh, oui, oui. Ben, donc, euh, bon, chez nous, on essaye aussi d'apprendre aux gens à réutiliser des outils, en fait, bon, bah, réparer vos choses, ça permet aussi de ne bah, pas jeter, de ne pas gaspiller. Euh, on a aussi une boutique, donc euh, on peut aussi euh, acheter des choses qui sont faites à partir de déchets. Donc, euh, bah, donc on évite aussi d'acheter euh, de l'énergie, en, en gros quoi. et euh, Oui, je ne sais pas quoi dire plus, euh, de plus, mais...
0: Et donc vous fabriquez des objets d'art, parce que j'ai vu oui, il y a non, très beaux objets des sur des votre arts, site, il oui. hein. y, y a de très beaux objets, notamment il y a aussi des récupérateurs en Afrique qui font des choses assez virtuoses avec les...
3: Oui, euh, on a beaucoup de créateurs africains qui savent très bien travailler le métal en fait, donc ils nous font des belles sculptures à partir de canettes ou de boîtes de conserve, c'est super beau. Euh, on a pas mal de, d'artisans euh, marocains qui travaillent le pneu, super beau aussi. Et euh, on a tout un tas de, de, d'artisans du monde entier, donc euh, des Brésiliens, euh, Italie aussi. Euh, on est partenaire d'une euh, coopérative donc qui travaille avec des femmes en prison à Venise. Et donc, on achète euh, des sacs et on les revend chez nous. D'accord.
0: Alors, peut-être on pourrait aborder justement un, un autre niveau, parce qu'on a parlé de l'engagement des associations, l'engagement des pouvoirs publics, des services municipaux en faveur du climat... Euh, euh, et, et, et voilà. Et donc maintenant, avec l'économie circulaire, on est sur un, ben, un processus qui engage les acteurs économiques. Alors on sait très bien qu'effectivement, sur les questions de pollution, on, on a les réticences, euh, notamment des, des nombres d'automobilistes, euh, même si on a au niveau de la morbidité quand même des chiffres assez avéré en termes de, de victimes de la pollution directe, surtout sur, euh, il, y une, il y a aussi des inégalités territoriales devant les pollutions. Je pense que le plan santé-environnement, ce qu'avait mis en place à l'époque Bernard Jaumier, que j'avais invité pour un pari chamonique sur l'air, la pollution de l'air l'année dernière, euh, il y avait eu aussi beaucoup de, de, d'associations et de, de, de scientifiques qui avaient été entendus sur la question. Mais, pour revenir à l'économie circulaire, bah c'est le problème des. Euh, voilà, de la. Quels sont les, les. Je sais que peut-être à Paris, on va trouver beaucoup plus des, disons, des, des structures entrepreneuriales plutôt sur la Couronne, euh, voilà, sur, plutôt en, en, sur l'Île-de-France. Voilà et euh, mais comment euh, comment vous appréhendez justement euh, ce, ce rôle cette bonne volonté ou cette mauvaise volonté des acteurs économiques sur ce qu'on appelle aujourd'hui la refonte écologique des modes de production qui à l'échelle de la planète, on a plein d'exemples assez intéressants qui se produisent, c'est-à-dire surtout d'ailleurs du côté des PME, des PMI, les multinationales sont plus difficiles à bouger, parce que les économistes, c'est des économies d'échelle, donc c'est pas... Voilà. Comment vous voyez ça un peu, le, le rapport avec les acteurs économiques sur ces questions-là Bon, déjà... le dans l'économie circulaire, on peut faire rentrer justement ce qui est de l'ordre de la rénovation thermique des bâtiments, hein, du choix des matériaux, des nouveaux matériaux, euh, puis le bâtiment, le logement qui en fait partie, bien évidemment.
1: Alors, plusieurs questions dans la question. Euh, sur l'économie circulaire, ce qui est certain, c'est que nous, on s'est mis des critères quand même assez costauds sur ce qui concerne la ville en tant que telle. Je pense là, spontanément, à justement, sur les gros chantiers de rénovation ou même de construction de nos bailleurs. On essaye de plus en plus de penser... et Il y a de très belles opérations qui commencent à sortir. La construction de on va dire, la naissance du matériau jusqu'à la filière déchets derrière. Donc ça commence à faire des boucles vertueuses sur le territoire. Ce n'est pas évident parce que les circuits n'existent pas encore beaucoup. Mais en tout cas, de travailler là-dessus, et évidemment, de travailler sur les matériaux biosourcés pour sortir de plus en plus du béton et de ce type de matériaux. Sur l'appréhension du monde économique, moi, je dirais que c'était plutôt, d'une certaine manière, évidemment, je ne dis pas ça avec une vision bisounours, mais une bonne surprise pendant ce mandat, et notamment suite à la COP21, de voir qu'on était sorti un peu de ce que moi, j'aurais appelé le monde Star Wars de l'écologie, avec les gentils et les méchants, avec, en gros des gentilles associations qui luttent pour la planète, des politiques qui comprennent bien et et, et des grandes entreprises qui sont juste à la recherche du profit, avec plutôt euh, les gens qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis pour changer le système et qui se prennent vraiment la tête sur c'est quoi un changement de paradigme et euh, et ceux qui sont vraiment dans la résistance et qui n'arrivent pas à à changer changer, euh, vraiment de logiciel. Un des trucs, évidemment, là-dedans, je ne suis pas naïve, il y en a plein qui sont encore dans une logique de greenwashing au sein du monde économique, mais j'ai quand même des interlocuteurs aujourd'hui, y compris dans des grosses entreprises qui réfléchissent à ça. Peut-être ils sont-ils arrivés parce que leur, leur modèle économique commence à y voir euh, un certain péril. J'ai notamment des grosses boîtes de l'agroalimentaire qui m'ont dit un jour, euh, très récent, euh, de manière un peu apeurée, nos consommateurs nous quittent, que faut il faire Donc euh, quand même, le, le, le consommateur et le geste quotidien a son importance. Donc, voilà. et, des, et des gens qui vont vraiment euh, par conviction. Et une des choses les plus révélatrices, je vous, je vous conseille de lire euh, un, truc, un document qui s'appelle l'étude ZEN 2050 qui est produite par une grosse partie des grandes grandes entreprises françaises et qui réfléchit à la question de la neutralité carbone à 2050 en ayant éditionné des gens auxquels ils ne parlent pas trop d'habitude, comme le réseau Action Climat, Negawatt, etc., ils sont venus le présenter à l'hôtel de ville et c'était très rigolo d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pris conscience du dérèglement climatique et qui commencent à faire ce changement de logiciel. D'autres qui étaient venus se faire une page de pub à l'hôtel de ville de manière plus classique. et Du coup, du coup on les a un petit peu titillés sur l'économie circulaire, c'est être le PRUMS en matière de tonnage de recyclage. là non, non en fait, c'est réduire les déchets à la source. Voilà. Donc on a un peu eu ce débat-là. Mais il y a effectivement un monde économique qui fait sa mutation aussi, ouais, vraiment.
0: Tu as une réaction par rapport à Mathieu ben Non, Je pense
4: que moi, pour moi, l'essentiel là-dedans, c'est effectivement euh, la réflexion sur euh, la réduction à la source, quoi. C'est-à-dire que quand nous, on a reçu euh, Zero Waste, euh, le, le Zero Waste, c'est une association qui milite pour la réduction des déchets. Euh, moi, je trouve effectivement qu'on entend très souvent parler de recyclage, très souvent parler de upcycling, c'est-à-dire de rendre plus beau les déchets et que malheureusement on oublie que la question principale c'est de ne pas créer ce déchet là mais ça c'est vrai que c'est quelque chose de plus subversif c'est plus compliqué de réfléchir à ne pas créer du plastique qu'on va acheter à ne pas créer des objets non réutilisables ça c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est une remise en question plus forte du système on préfère voir comment on peut faire des jolies choses avec du bois de palette ce qui est très bien parce que tant qu'à faire ce bois de palette autant en faire des canapés quoi
5: mais... Ouais. Oui, oui. il y a a une question qui qui est est vraiment d'actualité avec tous les travaux, pas seulement sur Paris, mais les travaux du Grand Paris Express, les travaux du village olympique, des Jeux olympiques, euh, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets du du BTP hein Je veux dire que vous disiez les grandes entreprises, effectivement elles commencent à s'en rendre compte parce que euh, tout le monde suit ce qui va se passer. Hein. Les gens de, de Seine-et-Marne, ils voient que Paris siphonne la richesse et eux, ils récupèrent sur les terres agricoles les plateformes logistiques et les déchets du bâtiment. Et donc ils disent qu'il faut qu'on puisse discuter, et ça nous ramène à l'économie circulaire, mais je veux dire que vous allez vous rendre compte dans les années à venir que, notamment sur la Seine-Saint-Denis, il va y avoir tous les travaux d'infrastructure, les travaux du village olympique, les travaux du centre aquatique olympique, le village des médias au Bourget, et tout ça, ça va faire des noriades de camions. On a beau dire qu'il faudrait évacuer ces déchets par le, par le, le fluvial ou par les, les réseaux ferrés, en fait, c'est pas prévu réellement hein, ou à la marge. Donc je pense que les, les habitants, en tout cas les collectivités, j'ai rencontré l'autre jour Patrick Brausek de, de Pleine-Commune et son équipe qui travaille sur les JO, ils sont très très préoccupés. Euh, d'éviter le chaos, parce que les populations vont avoir... C'est déjà des populations qui, souvent, sont dans des contextes difficiles. Ils vont avoir une vie quotidienne euh, bariolée de chantiers, de, chantier, de bruits, de, de, de nuisances de toutes sortes. Et donc, ils sont en train de réfléchir sur un concept qui me semble intéressant, qui est le métabolisme urbain. Ils appellent ça le métabolisme urbain, c'est-à-dire euh, sur le chantier, par exemple, du village olympique, ils vont essayer, ce qui est déconstruit, de se servir des matériaux de déconstruction pour pouvoir les utiliser dans la reconstruction. Et, et, et donc, c'est, ça ne va peut-être pas être à grande échelle, mais quand même, dans un écoquartier qui veulent rendre exemplaire, ça va être, euh, en vraie grandeur, une expérimentation d'économie circulaire.
0: Tout à fait. Alors moi, ce que je vous propose au niveau du timing, parce qu'on a quand même un, un timing... Hein. Euh, voilà euh, on va faire une petite, euh, vous êtes toujours sur fréquence paris plurielle, 106.3 bande FM pour euh, l'émission consacrée donc euh, aux enjeux de l'écologie urbaine et de la transition énergétique euh, nous allons faire une petite pause musicale avec euh, une, un appel du sud de Nino Ferrer de 2-3 minutes et puis après nous prendrons quelques réactions et questions des personnes présentes et puis bien évidemment à 20h30 on continue euh, avec ou pas nos invités euh, sur euh, l'émission de Zoom Écologie. Voilà, à tout de suite. Ah, ça passe, non Nino Ferrer, le sud. Ah. ah, il est parti, Nino Ferrer. <rire> Parfait.
6: À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse. C'est joli On dirait le sud Le temps dure longtemps Et la vie moi.
7: Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour les dix dernières minutes de, de cette émission euh, consacrée aux enjeux de l'écologie urbaine et de la transition énergétique. Alors euh, bien évidemment avec nos invités, donc Muriel, Christine pour France Nature Environnement, Célia Bloel, maire adjointe au climat et à l'environnement pour abréger à la ville de Paris... Cédric de, la, de l'émission Zoom Écologie de Fréquence Paris Plurielle, et puis euh, c'est, euh, Mathieu, Mathieu <rire> Zoom Écologie, et Cédric Pronier des Jardins des Rodes et de l'association des Brouilles. Donc, euh, on a évoqué les questions d'économie circulaire, alors peut-être euh, par rapport, si vous avez des questions sur euh, c'est Evelyne, par exemple, ou Annie. Euh, oui, alors il faudra s'approcher, Annie, pour parler dans le micro. Annie, qui, est donc, euh, qui fait partie du collectif euh, Roosevelt Paris-de-France.
8: Euh, oui, vous avez euh, évoqué euh, ce que, les menaces que représentent pour l'écologie et l'environnement les, les projets euh, pharaoniques euh, tels que euh, le Europa City ou la Tour Triangle, etc. Euh, bah, nous nous inquiétons. Euh, euh, également du manque de réactivité des citoyens. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, comment dire, euh, attiser la mobilisation des citoyens pour créer une pression réelle Parce que quand on voit, par exemple, que pour le référendum sur la privatisation de l'aéroport de Paris, dont les conséquences risquent d'être quand même assez dramatiques, euh, on n'en est même pas encore au cinquième des, de, des, des voies requises pour permettre euh, euh, un référendum, ou euh, quand on voit comme les gens, enfin les, les Parisiens ignorent les proje- le, le, le projet, bon que je connais un peu parce que je suis dans le quartier, de, de, de la gare du Nord, euh, qui, qui va, euh, fiche en l'air à tout un quartier, mais en plus enfin bon, créer des, des nuisances assez considérables en dehors du fait que, alors ça c'est un autre aspect de la question également, que, que la gare du Nord sera avant tout une entreprise, un énorme, euh, une énorme entreprise commerciale, bon avec tout ce que ça va dépenser comme énergie, hein, et non plus euh, l'entrée d'un service public. Euh, et Dieu sait si les transports en commun pourraient contribuer encore davantage, effectivement, aux, aux économies d'énergie. Donc comment est-ce que vous vous positionnez euh, au niveau associatif, d'une part, et, euh, et au niveau de la mairie euh, Par exemple, pour, en ce qui concerne l'aéroport, euh, les aéroports de Paris... Il y a certaines municipalités qui ont pris officiellement position pour inciter les citoyens à aller s'exprimer sur le site. Euh, À Paris, c'est très, très discret. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'espoir de ce côté-là
7: Oui, alors plutôt du côté de Célia, pour la la ville de Paris. Moi, j'interpelle
8: aussi bien les associations que la mairie, bien sûr.  — Alors au niveau des associations, euh,
9: nous sommes extrêmement mobilisés sur ces questions. Euh, il faut savoir que sur le projet de la gare du Nord, euh, c'est grâce aux associa- à la présence des associations lors de la commission d'aménagement commercial à la préfecture que l'avis défavorable a été donné en fait, parce que les élus politiques se sont abstenus, étant donné que euh, oui, ce sont se sont abstenus parce que euh, euh, ce projet de rénovation de la gare du Nord, euh, il y avait le volet commercial, mais il y avait aussi euh, une une transformation des quais, donc... euh, qui était peut-être nécessaire, donc les, les élus politiques ne voulaient pas euh, euh, entraver cette euh, transformation technique nécessaire, mais par contre le projet commercial était délirant, donc sur, pour cette raison ils se sont abstenus, et donc ce sont les associations qui étaient présentes, moi, euh, UFC Que Choisir et d'autres, qui ont voté contre ce projet euh, faramineux et, et, et désolant. Et il y a ce projet sur la gare du Nord, mais il y a aussi le, pro, le même projet sur la gare Montparnasse, plus 90 000 2 de surface commerciale là-bas. Gare d'Austerlitz, c'est le même... Enfin, de toute façon, la SNCF a décidé de transformer les gares en espaces commerciaux. Et finalement, le... Le voyageur est surtout un consommateur potentiel. Donc c'est plus du jus de cerveau disponible, mais c'est du, euh, c'est du porte-monnaie disponible en, en transitant d'un train à l'autre ou d'un métro à l'autre. Donc c'est quand même assez euh, terrible d'en arriver à... à à ce modèle de société, donc j'espère qu'on va... Heureusement, justement, il y a un grand nombre de réactions des tribunes, des intellectuels, voilà. Je pense que ça commence à bouger, et nous, au niveau associatif, nous remarquons tout de même que les gens ont atteint un seuil qui les pousse à, à réagir. Donc on est plutôt, plutôt optimiste, et c'est vrai qu'on organise, nous, des rassemblements presque toutes les semaines devant tel ou tel projet. Et il euh, y a du monde, et ça, et ça commence à, à bouger, et donc et à faire bouger bah, le système politique aussi, et, bien sûr, c'est, c'est le but.
7: Voilà. Par exemple, sur le... le pro... Oui, Mathieu, tu, ah, oui, tu peux être...
4: Ah non, euh, je veux pas te couper la parole, enfin vous te la prendre, mais euh, non, mais moi je pense que ce qui est intéressant c'est effectivement plutôt ce qui se développe en termes d'action populaire, c'est-à-dire que, à mon avis, la réponse viendra pas du politique par exemple sur Europa City, donc je pense que s'il ne se passe pas une ZAD précise, non mais s'il n'y a pas une pression, moi je pense vraiment euh, locale, une occupation du terrain... Euh, voilà, moi, ça, je... enfin, franchement, je pense plus à l'occupation et à la ZAD euh, qu'à autre chose. Mais ça se développe hein, là-bas. Après, bah ben voilà, ça pose de grosses questions de légitimité, de, d'organisation. Ça remet au milieu du terrain la question de la violence. Enfin voilà, c'est, c'est des questions euh, qu'on est obligé de se poser. Euh, moi, je vois surtout des, des réflexes de de défense en fait donc euh, voilà mais en tout cas moi, pour la zad enfin non à Europa City pour moi c'est la zad la solution quoi voilà. par
7: exemple on a eu le projet Montagne d'or qui était ouais, mais... en train de passer à la trappe
4: moi, je suis Ça, parce qu'il y a les il y a
7: les plus... moi j'avais invité les, les jeunes Guyanais les peuples les, les, les jeunes c'est autochtones Guyanais justement qui ont fait un travail euh, aussi, qui ont été voir des parlementaires pour faire en sorte que ce projet euh, bah, c'est-à-dire, ils il capotent dans la mesure où c'est se mettre de la part du gouvernement dans une situation de contradiction euh, quasiment insurmontable, en exaltant euh, la biodiversité... Non, 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 mais surtout qu'en plus, c'était des capitaux russes, là-bas, c'était des capitaux, euh, etc. Après, sachant qu'il y avait aussi une portion de la population guyanaise qui se disait, bah, ça, ça va nous pourvoir en emploi, on va créer des routes, et voilà, il y a aussi tous les... Mais pour le moment, le, la montagne d'Or, non. Après, Europa City, c'est aussi en stand-by, hein, pour le moment. Moi, j'avais invité l'association qui bataille là-bas, justement dans le cadre de l'Université du Bien commun, à témoigner. Juste, mais c'est moi, vrai que Mathieu un... a raison. S'il n'y a pas une mobilisation tissu oui,
10: associative en fait. de terrain ah, oui. Moi, je trouve qu'on est dans un moment, on en parlait en, en aparté pendant le sud de, de Nino Ferrer, mais hier se tenait euh, le procès des décrocheurs euh, des portraits d'Emmanuel Macron euh, dans, les, dans les mairies avec un dispositif judiciaire d'ampleur pour une opération quand même non violente, plutôt sympathique. Voilà. Et euh, et donc je me suis retrouvée euh, témoin de la défense. Euh, Ma position était de dire que je n'étais ni victime en tant que mairie de Paris de ces vols, mais ni soutien euh, direct, mais de dire que nous, côté mairie de Paris, on considérait que c'était pas un vol, mais un acte militant. Et que c'était un acte qui était extrêmement révélateur de ce moment où euh, tu es face à l'urgence climatique et qu'en fait, il y a différents modes d'action. Il y a la sphère d'expertise, la sphère des scientifiques qui alertent. Malheureusement, on peut peut-être regretter effectivement qu'il faille plus une ado de 15 ans comme Greta Thunberg pour parler des enjeux plutôt que des scientifiques du GIEC. Mais ça, c'est un sujet euh, mobilisation euh, globale. Il y a les tenants euh, du pouvoir, euh, qui ont les manettes du pouvoir, on va dire, allez, les politiques et les acteurs économiques. Et puis, il y a euh, des activistes, effectivement, et ceux qui se mettent dans des mobilisations euh, borderline ou carrément euh, de l'autre côté de la ligne de la légalité. Et qu'en fait la transformation écologique, pour moi, elle passera dans cet équilibre des forces. Et que malheureusement, parce qu'il euh, y a des problèmes à prendre des décisions et que pas tout le monde est très courageux face à ces enjeux-là ou n'a pas encore fait son changement de logiciel, le problème d'EuropaCity, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est un modèle viable. C'est un peu flippant, mais c'est la réalité. Euh, la montagne d'or, pareil. Il y a un potentiel économique qui passe avant l'enjeu environnemental, etc., etc. Donc il faut des gens qui viennent secouer. Mais, mais moi, je pense que l'alliance des trois... Et, euh, et je suis d'accord avec vous. Pendant longtemps, la mobilisation, et je le dis vraiment venant de la famille écologiste, il y avait un côté frustrant. à La juge hier me disait « Mais enfin, on sait depuis 1974 qu'il y a un problème. Pourquoi ça bouge pas ?». Donc c'est vrai que sur la longueur, euh, ça apparaît un peu long. Mais euh, dans une discussion avec la maire de Paris récemment, elle disait euh, « L'écologie me fait penser au féminisme ». On disait que pour gagner, pour la cause des femmes, il fallait qu'il y ait 50% de femmes dans les, dans les assemblées. En fait, on s'est rendu compte qu'à partir de 30%, on était dans la minorité qui commençait à faire la bascule. Et donc certes, nous ne sommes pas majoritaires sur ce changement de modèle, mais qu'en fait, la minorité critique commence à être atteinte. Il y a quand même les marches des jeunes dans les rues, il y a des, des choses qui bougent beaucoup, une envie de partager. Donc moi, je m'accroche plutôt à cette dynamique-là, en me disant que cette minorité, là, elle commence effectivement à devenir une masse critique. Et il faut rester optimiste. Enfin, je trouve que c'est dommage dans la période actuelle de, de se dire... Euh, il n'y a que... Euh, et la lutte est importante, mais, mais de se dire qu'il faut s'accrocher, quoi, qu'on ne va pas dans le mur et qu'on, et qu'on va, on va transformer. Moi, je dis ça parce que, sans doute, j'ai un petit Parisien qui m'accompagne, un futur petit Parisien, et que je suis obligé d'y croire. Et puis, de
7: toute manière, le, le projet de ZAD à Nantes, à l'aéroport, est abandonné. Donc, il a été liquidé. Donc, du coup, on a vu, effectivement, l'efficience au bout du, au bout du compte... De cette mobilisation sur le long terme, quoi. Donc. Euh...
4: Ouais, c'est marrant. En fait, toi, tu quand tu là quand tu parles d'espoir, c'est tu entends dans, dans mon message de, de lutte un désespoir ou non, c'est... Non, non. parce que moi pas du tout, quoi. Non,
10: tu vois. Pas les, pas les modalités d'action. Je pense qu'en fait, moi, j'ai choisi d'être. Enfin, j'ai choisi. C'était pas du tout un projet de carrière, mais <rire> je suis finalement devenue élue parce que c'est là. Enfin, parce que je me sens femme de dossier, que j'aime bien les mains, mettre les mains dans le cambouis et d'aller euh, essayer de bouleverser une culture d'aménagement. Et c'est là où je me sens efficace et là où j'ai une compétence. Mais je sais que, et c'est ce que j'ai dit hier au tribunal. Malheureusement, j'ai besoin aussi de décrocheurs qui viennent et challenger, me challenger, moi, politique à l'échelle locale, et secouer un peu le cocotier de la conscience euh, euh, collective. Donc je n'oppose pas, en fait, les moyens. Je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de, de prendre toutes les dynamiques qui veulent bien penser ce changement de modèle et chacun faire son, son job. Quoi.
7: Après, il faut, il faut aussi avoir à l'esprit que, dans, dans une, une démocratie, vous avez l'instance du pouvoir la légitimité du pouvoir, et vous avez toujours la puissance régulatrice citoyenne. C'est-à-dire que la démocratie est impensable. Parce que si on, si on considère que la démocratie, c'est l'acte minimal du droit de vote, on perd de vue ce que c'est que la démocratie. On a, dans la démocratie, la démocratie indirecte représentative, et on a ce qu'on appelle les formes de démocratie directe. Ce n'est pas simplement l'engagement militant et associatif, c'est toutes les formes légales qui permettent à des citoyens auto-organisés d'infléchir sur des questions qui engagent les biens communs. Un audit citoyen sur la dette publique, par exemple, un lancement d'alerte ce sont des formes légales ou parfois la limite de la légalité. Et je pense que souvent on a trop tendance à donner trop d'importance au pouvoir politique parce qu'on n'a pas bien trop perçu, parce qu'on a oublié un peu ce que que la démocratie athénienne l'importance de la puissance régulatrice du pouvoir en place par les citoyens du pouvoir de justement de réorientation des décisions euh, qui sont prises et ça moi je, je dis comme dit je un peu paraffé Deleuze, hein, je dis il y a le il y a le pouvoir il y a la, il, y a la, il y a le pouvoir et sa force et puis il y a la puissance citoyenne et ça il faut pas mettre de côté la puissance citoyenne donc ça c'est
9: c'est justement une de nos revendications euh, ce, dans le cadre de la campagne municipale et de la coordination interassociative qu'on est en train de réaliser. En fait, euh, on appelle à une refondation de la vie démocratique vraiment euh, urgente parce que qu'il euh, nous paraît urgent de co-construire la décision publique vraiment euh, et trouver les modalités parce que pour l'instant ce n'est pas satisfaisant ni d'un côté ni de l'autre en fait je veux dire que euh, c'est vrai que nos élus sont aussi de, de bonne euh, volonté et mais, mais le système verrouille les choses euh, d'une manière euh, qui rend euh, comment dire l'intelligence parfois difficile et ça c'est quand même euh, Dommage de se priver d'un peu d'intelligence dans nos décisions. Euh, Notamment, euh, je pourrais le le formuler sous forme d'exemple en... Quand on a un, quand il, un projet est étudié donc par la mairie centrale, euh, le, le dossier du projet n'arrive que très tardivement euh, une fois que tout est bouclé euh, chez les uns et les autres, que ce soit bah, les, les les membres de l'opposition ou bien les associations. Et ça, euh, c'est de l'énergie perdue parce qu'on va devoir se défendre. Contre un projet dont on n'arrive pas à assimiler euh, suffisamment euh, vite euh, tous les tenants et aboutissants parce que ce sont des, des très gros dossiers. Donc si, si vous débarquez, il euh, y a un certain nombre de choses qui vous échappent. Donc vous êtes obligé de courir après euh, euh, l'information, après la réflexion. Et ça c'est, 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 c'est désolant. Voilà. Donc c'est, c'est, ça fait partie des choses euh, qu'on voudrait essayer de, de changer. Alors il y a de la bonne volonté hein, de la part de, de la municipalité. Il y a des, on a char, euh, signé une charte des engagements réciproques avec les associations. Il y a des mises en place de conseils euh, divers et variés, mais ce n'est pas encore ça. Et de toute façon, au niveau éducatif, euh, personne n'a été euh, à l'école, n'a appris à répondre à une enquête publique, euh, etc. Enfin, je veux dire, euh, c'est notre mode d'expression démocratique, mais personne ne l'a, ne l'a jamais euh, euh, expérimenté avant de se retrouver euh, devant le cahier euh, à la mairie.
10: <rire> voilà. Oui. De toute façon, même Après... à l'école, on t'a pas vraiment, euh, à fortiori en tant que femme... Euh... Aider à avoir des armes pour participer à la vie démocratique, ça, ça pourrait faire l'objet d'une, <rire> d'une émission en tant que telle. Mais juste, moi, là-dessus, je partage totalement dans mon parcours politique, j'ai, avec les anciens qui m'ont un peu formée, disaient toujours, il faut sortir de cette parano du politique qui partage pas l'info. En fait, moi, je me suis dit plus tu partages l'info, plus à un moment, tu peux aussi acter d'un désaccord. Parce qu'à la fin, finalement, nous, notre job de politique, on, a, on est quand même dans une démocratie représentative. Tu es aussi là quand même pour décider, avancer. Mais, mais en fait, effectivement, dans le dialogue, des fois, on est plus intelligent à plusieurs. Et, mais par contre, il y a des choses à réinventer. Et je sais qu'en tout cas, sur la thématique du climat, suite à la COP21... Et euh, on a beaucoup travaillé avec des associations euh, dont Alternativa, qui est très branchée sur ces questions de démocratie participative, et qu'on a inauguré en juin une agora du climat, avec l'idée à la fois de l'avoir en deux temps, un sujet de, de partage des décisions sur la question climatique, avec une phase très demandée par les associations de la collectivité rend compte plus fortement de ce qu'elle fait en matière de climat, et un deuxième temps on bosse autour de la notion de co-responsabilité on est tous, en fait, des habitants de la planète et comment chacun, en fait, fait sa part avec sa casquette et ses fonctions. Et on commence à travailler sur des nœuds ensemble assez intéressants, dont par exemple, comment faire que les Parisiens aient un rapport différent au transport aérien, etc., etc. Donc des choses pas toujours faciles, mais, mais clairement, en fait, le, c'est pareil, je trouve, c'est entre le dire et le faire, il y a tout quelque chose à réinventer, c'est pas si évident que ça, quoi.
7: Tout à fait, il y avait aussi l'aspect, à moins que peut-être que vous ayez des questions, euh, d'autres questions, euh, il y a toujours cet aspect, mais qui est assez ambivalent, et peut-être Mathieu pourra se prononcer là-dessus, c'est qu'on euh, a euh, effectivement eu une incitation parfois à cette espèce de célébrer les éco-gestes euh, à titre individuel, c'est une, un moyen aussi pour certaines grandes entités économiques de se dire, bon, bah effectivement, ils font ce qu'ils peuvent et nous, on continue ce qu'on fait. Mais en même temps, on s'aperçoit que, sans parler de boycott, mais on s'aperçoit que la désaffection, à un moment donné, de l'ensemble des... des... disons, de clientèle qui deviennent en premier lieu des citoyens par rapport à l'usage de certains produits. On sait très bien par exemple que Monsanto est en très grande difficulté aujourd'hui. C'est une entreprise qui est menacée par des milliers de procès répétitions aux États-Unis avec les premières condamnations. On a beaucoup sur les pesticides, on a des associations comme Génération Future qui mènent des actions où ils ont, ils ont changé de stratégie. C'est-à-dire plutôt que de parler, de créer une espèce de frontalité entre eux et les agriculteurs, ils mettent beaucoup plus le curseur pour sensibiliser les agriculteurs en disant mais vous êtes victime d'un taux de morbidité, de maladie professionnelle par l'usage inconsidéré euh, de, des intrants chimiques. Vous êtes les premières victimes plus que euh, euh, les consommateurs qui se nourrissent de vos produits. Et ça, ça marche beaucoup mieux. Parce que là, on a effectivement, même, des, je connais des agricultrices dans le Bordelais qui font de l'expertise scientifique avec des médecins, qui constatent quand même des, des pandémies hein, chez les agriculteurs, des viticulteurs notamment. Même s'il y a une omerta, parce qu'on dit le vin français va mal, alors là, si vous mettez ça sur la place publique, il va encore aller plus mal. Donc c'est toujours le problème du chantage à l'emploi hein, qui, voilà, qui fait qu'en sorte ces questions ne progressent pas suffisamment. Et je disais ça parce qu'effectivement, il y a l'importance capitale de, du, du rôle du citoyen dans ses choix de consommation, ça, voilà, pour, pour avoir des dynamiques de changement, et qu'il ne faut pas confondre avec, justement, tout un certain nombre de lobbies industriels qui voudraient que, être dédouanés de toute responsabilité en faisant porter la responsabilité sur les consommateurs eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas pu lire le bon usage précautionneux du roundup euh, et qu'ils se retrouvent dans une situation délétère, hospitalisés, etc. Donc c'est un discours à double, toujours à double euh, double en C.
4: bah C'est assez compliqué. Moi je trouve, enfin, euh, ma position sur les éco gestes, elle, elle est ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, si on regarde, euh, il y avait un très bon papier dans le monde diplomatique là-dessus, euh, sur le tri des bouteilles et sur effectivement le fait que euh, Les industriels qui vendaient euh, des boissons par exemple se sont mis à faire de la bouteille plastique et donc d'un coup euh, la responsabilité de la création des déchets plastiques était sur euh, les utilisateurs suivant s'ils triaient ou pas. Et donc on oubliait complètement le fait que euh, les industriels étaient passés du verre au plastique et que ça c'était une responsabilité qui n'avait rien à voir avec le citoyen. Donc ça, c'était un papier hyper intéressant là-dessus, je trouve. Après, il y a, en ce moment, moi j'entends euh, beaucoup euh, le discours sur les éco-gestes ne servent à rien parce que le problème il est global, il est systémique et que tant que les gros acteurs continueront à polluer, les éco-gestes ne serviront à rien. Et donc ça, bah, j'ai envie d'être d'accord et puis j'ai envie d'être pas d'accord. Hein, c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est évident que la solution à notre problème il ne passent pas uniquement dans les éco-gestes et en même temps, bah, on ne va pas s'en priver non plus. Quoi. C'est-à-dire que y a clairement, on a notre part à jouer. Quoi. Et moi, il y a par exemple une question qui me turlupine énormément qui est sur le, le transport aérien. Quoi. Euh, moi, le transport aérien, c'est un vrai problème. C'est une vraie source de dépenses d'énergie qui me semble assez farfelue, assez superflue dans beaucoup de cas. Et là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un quelconque acteur institutionnel qui a les clés, à part nous. Euh, alors effectivement, les boîtes peuvent choisir de faire des vidéoconférences plutôt que d'envoyer leur, leur cadre, euh, faire des meetings à New York. Euh, voilà. Mais ça, je pense que les entreprises, elles finissent par le faire parce que ça coûte très cher. Mais sur le transport aérien, c'est quand même le transport de masse, le tourisme de masse. Et ça, pour moi, il n'y a personne d'autre que nous qui avons les clés de cette pollution, de cette consommation abusive d'énergie. Et ça, là-dessus, je trouve que c'est très compliqué parce que les gens sont face à des dilemmes, euh, comme on l'est assez souvent, euh, entre notre fait d'être bombardé de publicités qui nous disent euh, « Tu serais quand même pas mieux sur une plage aux Antilles quand tu es dans le métro parisien » et le fait qu'on se dit euh, « Oui, mais là, quand même, aller aux Antilles, je vais dépenser en 7 heures mon quota énergétique annuel ». Euh, comment je fais quoi. Donc ça place les gens dans des dilemmes que je trouve assez horribles. Moi je l'ai résolu, je fais des, des grands trajets en vélo euh, qui sont des expériences de vie exceptionnelles. Euh, beaucoup plus que d'aller passer une semaine aux Antilles. Euh, mais ça, bon, voilà, il faut se donner la peine de partir, de faire Paris-Londres à vélo par exemple. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. On part six jours, on a l'impression d'être parti six mois. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Mais pour les gens qui sont face à ce dilemme-là, moi, je je ne sais pas comment résoudre ça. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un nom imprononçable, donc je ne le prononcerai pas, euh, qui est, euh, je ne sais plus qui vient de quel pays nordique, excusez-moi le le, le flou de mon propos, euh, sur la honte de prendre l'avion. Et donc, moi, toute cette question-là, en fait, pour moi, elle se ramène à quelque chose qui est comment, collectivement, sur les enjeux qui nous préoccupent, on arrive à définir une sorte de code éthique collectif sur qu'est-ce qui est bien ou mal de faire. Et quand on parle d'éthique, euh, on n'est pas loin de la morale, les gens détestent ce mot-là, parce que c'est d'un coup, euh, quelle est l'autorité qui va décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Moi, ça se pose la question de la démocratie, c'est-à-dire que c'est collectivement que j'aimerais que nous fassions ces choix-là. C'est toute la démarche des villes en transition, où, dans une ville, on va se mettre ensemble autour de la table et on va dire... Comment on s'organise collectivement pour réduire notre consommation d'énergie et essayer d'empêcher le dérèglement climatique Alors Pour moi, c'est la question par, de la par, démocratie. Par,
7: par, par rapport à ce que tu dis, Mathieu, bah, de Zoom J'ai écologie, hein, on a presque amorcé la, la transition. Tu vois, la transition. Euh, ce que tu dis, par exemple, c'est vrai que euh, Greta Thunberg qui prend le bateau, on sait qu'aujourd'hui, le, le transport maritime est très polluant enfin, euh, par rapport au... Euh, voilà par rapport aux avions, je, je crois, je, je, j'ai pas de statistiques fiables récentes là-dessus entre euh, le voilà. Mais 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 on, on, une association de Chamonix, par exemple, a fait que j'avais invité euh, pour une conférence sur l'air respire, euh, avait fait un petit film très drôle en disant je, je fais un déjeuner à midi dans mon assiette, il y a 47 000 kilomètres de fret, c'est-à-dire la traçabilité carbone de mon, de mon assiette, là, de mon repas de midi, elle est